0: Dívatelé, dovolte mi, abych vás přivítal z Moravskosleského OKE Sostravy, kde máte dnes jedinečnou možnost si popovídat s lídrem Moravskosleské kandidátky s Lukášem Curilem. Ahoj, Luky.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak nejdříve zkusme se trochu představit, přeci jenom ne každý tě musí znát v celé republice. Sledují nás samozřejmě diváci v rámci celé České republiky a my věříme, že i nějací v zahraničí, kteří jsou příznivci naší strany. Tak zkus aspoň ve něco o sobě říct.
1: Tak jmenuji se Lukáš Sudlo, je mi 46 let, mám čtyři děti s jednou manželkou, a vystudoval jsem filozofickou fakultu Univerzity v Ostravě a Syriometeologickou a fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Poté jsem pilet učil a pak jsem se stal na chvíli úředníkem krajského úřadu. Od roku 2008 poté jsem zastupitel Moravskoslezského kraje, kdy jsme dvě funkční byli v opozici. A od roku 2016 eh, jsem se stal prvním náměstkem hejtmana monastrozeského kraje. Jinak mým civilním zaměstnáním je, že jsem od roku 2013 ředitelem Charity Česká republika.
0: A my víme, že v Charity si ředitelem nejenom celostátním, ale taktéž dějece s ním, ale k tomu ještě dojdeme. O, my dneska sedíme na Voltauro. Zkus divákům přiblížit, kde vlastně jsme a proč jsme se rozhodli zrovna z tohoto místa vysílat dnešní vysílání.
1: Tak nacházíme se v dolní oblasti Vítkovice. Je to nejnávštěvanější atraktivita mimo Pražska v České republice. A Tower je takovou dominantou právě dolní oblasti Vitkovice, protože je to věž vystavěna na vysoké peci a je zde výlidka, je zde restaurace, ve které právě nyní sedíme a je zde krásný výrad na celou ostravu. Kromě teda této dominanty, právě do nílbastí Vitkovice, je také známá hala Gong, která vznikla bývalém Plinojemu, ale je to také další muzea a atraktivity, které tady v okolí máme, ať už je to haligonka třeba od Jarka Nohavici, anebo vznikající nové, nové instituce a muzea, o kterých možná za
0: chvíli pohovoříme. Děkuji. A protože je čas pokládat i otázky z vaší strany, máte tu možnost Lukášovi položit, my je stále sledujeme, takže průběžně budeme Lukášovi klást tak, jak budou přicházet. Ok. Oh. Zkusíš nám něco říct i o moravskoslezském kraji, který je v podstatě teď už čtyři roky tvou srdcovkou, protože přeci jenom jako první náměstek hejtmana moravskoslezského kraje si ho minimálně projel, ale určitě si i kus práce v něm odvedl.
1: Tak já jsem přímo rodák z Ostravy, takže celý život žijí v tomto kraji, který mi je strašně blízký a mám ho strašně rád. Moravskoslezský kraj patří mezi největší kraje v České republice, protože má téměř milion dvěstě obyvatel. Dále se vyznačuje tím, že má dvě velká pohoří, a to Jeseníky a Beskydy, co jsou takové krásné dominanty právě našeho kraje, ale jsou to i oblasti pro rekreaci, sport, turismus, ale i duševní pohodu a jsou navštěvovány tyhle hory i ze širokého okolí, až už z Polska, ze Slovenska, nebo právě třeba i z jižní Moravy, nebo z Čech. Také máme pět vysokých škol. Určitě známe třeba v Technickou univerzitu nebo Ostravskou univerzitu a další naše známe vysoké školy. Ale také jsme bohužel známi tím, že tady máme znečištěné ovzduší, což je takový možná evergreen mnoha lidí mimo naš region. Ale já vždycky říkám, že znečištěný region Zapravený celý, naopak tady máme nejčiští ovzduší třeba na Jesenicku celé České republiky a jenom část regiony je zasažená právě s tímto nečištěním díky promyslově výrobě.
0: Ok, o, oni diváci moc dobře vědí, že tím, že si spjatý s Charitou, že i ten sociál KDU ČSL v Moravskosleském kraji nějakým způsobem teď řídí a první otázka je právě od Františka Černína. Pytá se, pane Curilon, babička mi často říkala, že hlavně nechce zůstat na obtíž. Vždycky jsme jí říkali, že je to blbost. Ale chci se zeptat, jak se snažíte pomoct domácí péči a tomu, aby mohli seniori zůstat doma, jak dlouho to jde? Děkuji Františkovi za dotaz.
1: Tak, já bych řekl na, na rovinu, že když jsme před čtyřmi lety kandidovali opět v rámci krajských voleb, tak sociální oblast byla jednou z priorit, které KDU ČSL měla. A my jsme v té době říkali, že samozřejmě i ta péče o seniory a všechny naše lidi, kteří třeba sociálně strádají nebo se na okraji společnosti, tak samozřejmě ta péče stojí nějaké peníze, že bez peněz to určitě nejde dělat. A proto jsme i v té době, když jsme zjišťovali, kolik vlastně kraj dává peníze na zajištění sociálních služeb, a to mimo vlastní zařízení, tak jsme se dostali na částku asi 20 milionů korun. My jsme to v té době intervovali a neustále napadali z opozičních lavic, a řekli jsme, že jestliže budeme zvoleni, že tuto částku navýšíme na 120 milionů korun, tak aby byla zabezpečená právě i terénní péče, ambulantní péče, ale samozřejmě i péče v domově pro seniory a ve stacionářích. A to se nám skutečně podařilo. My dneska končíme čtyřletý mandát a skutečně kraj přispívá na tyto poskytovatele částkou 120 milionů korun. Jinak, co se týká domácí zdravotní péče, i z pozice řitele Charity Česká republika, my jsme minulém roce vedli velkou kampaň právě za záchranu domácí zdravotní péče, poněvadž byla odmiňování zdravotních sester právě v tomto segmentu bylo velmi nízké a díky tomu došlo velkému odlivu zdravotních sester z tohoto sektoru a byla právě samotná péče ohrožena. A nám se podařilo i ve spolupráci s těmi partnery opět posílit finance v této oblasti, tak aby naše zdravotní sestry měly dostatek v našich pošetků a nebyly motivováni právě zdravotní péči opouštět. A o to se samozřejmě zasadíme i v příštích 4 letech, když sociální oblast budou z priorit. Takže jestliže to je obyvatelka našeho kraje, tak se nemusí bát, že se o ní nepostaráme a že by zdravotní péče hlavně ta domácí nebyla poskytována, nebo že by o ní přišla.
0: Musíme říct, že opravdu KDU ČSL udělala velký kus práce v rámci sociální oblasti, ale vraťme se zpátky tady do dolní oblasti. Já vím o jedné věci, která tady v podstatě má taky stopu KDU ČSL, našeho bývalého ministra Mariana Jurečky. Zkusíš nám něco k tomu říct?
1: Tak jsem velmi rád, že se podařilo že s bývalým ministrem zemědělství a naším současně předsedou Marianem Rličkou domluvit to, že v Dolní oblasti Vitkovice vznikne zemědělské muzeum. Proč zemědělské muzeum? Noci se ptají, proč právě Dolní oblasti Vitkovice. A na to jednoduchá odpověď. Ostrava nerovná se Morseský kraj a zbytek našeho kraje vždycky byly oblastmi zemědělskými, vždycky to byli zemědělci, kteří drželi tento region a doposud ještě Opavsko, Nový Bruntálsko, jsou zemědělské domény, nikoliv promyslové. A druhá věc a druhý motiv, pro jsem rád, že to vznikne, je, že díky tomuto projektu se zachrání další část dolní oblasti Vítkovice, Národní kulturní památky a dojde právě zachování tohoto charakteru, té dolní oblasti Vítkovice, kdy zůstávají ty stavby, ale ten náplň a obsah těchto památek se postupně mění, právě, aby byly Blíže, blíže návštěvníkům a aby tuto oblast dále zpopularizovali. Takže návštěvníci se mohou těšit, v létě se toto muzeum otevří veřejnosti a budou tam exponáty jak zemědělské techniky, tak i regionální
0: potravy. Perfektní, děkuji. Vrátím se teďka zpátky do tvého výjimku, který ti v podstatě před těmi třemi a půl lety byl svěřen. Dostal si tehdy zastupitelstvem, si byl pověřen k řízení kultury a územního rozvoje, Si to tak řeknu správně? Zkus nám trošičku přiblížit ještě tuto oblast, jako co se opravdu povedlo za ty tři a půl roku. Víme, že toho je kus postaveného, dotáhnutých určitě mnoho projektů, tak zkus nám to a divákům hlavně přiblížit.
1: Tak já bych divákům hlavně přiblížil to, že když jsme nastupovali před čtyřmi lety na, na krajský úřad, tak kultura byla skutečně popelkou. Bylo pouze oddělení kultury, které bylo pod územním plánem, a prakticky nebyla žádná zásadní koncepce v rozvoji kultury, a byly tam velmi nízké finance v dané oblasti. A my jsme si přece vzali od začátku, že jestliže chceme spopularizovat tento kraj, jestli chceme do tohoto regionu přivést investory, jestli chceme, aby ten kraj se rozvíjel, aby se rozvíjely služby, hotelnictví a tak dále tak samozřejmě musíme investovat do naší kulturní památky, do našeho kulturního dědictví. A to je nejen na našeho, ale i do kulturní dědictví, které vlastní naše obce, města nebo soukromníci. A s touto vizí jsme přicházeli i na koaliční jednání při vyjednávání koaličních podmínek naší spolupráce. A jsem velmi rád, že se nám to skutečně podařilo, protože my jsme začínali nějakým rozpočtem kolem 30 milionů korun na celý kraj a rok. A dneska se pojibujeme v čase 800 milionu korun, což je velká částka, je to v podstatě trojnásobe toho, co, co původně bylo. A díky tomu se nám podařilo rozjet několik investičních projektů podpoře kultury, rozdělit jsme podporu živé kultury a zrealizovali jsme mnoho dalších projektů, které milostí nebylo možné vůbec ani uvažovat na to, že financovat.
0: Já vím, že minulý týden si jedno z takových těch neživých kultur otvíral v podstatě zrovna na tento projekt, a na jeho dotáhnutí občané Českého Těšína, a jeho okolí strašně dlouho čekali. Zkus něco k tomu. Nám se
1: podařilo po 22 letech vrátit městu Těšínu jejich muzeum. Já bych řekl, že to není muzeum jenom Českého Těšína, ale Těšinské jako celku, znamená, patří tam i Jamlunkovsko, Fridesko, Karvina. Těšinsko bylo významným regionem a má specifické dějiny právě ve spolupráci s Polskou republikou. A toto, toto muzeum jsme skutečně vrátili po 22 letech, byla to velká investice asi za 117 milionů korun. a Je to velmi interaktivní, velmi interaktivní muzeum, které skutečně je velmi vstřícné i dětem a rodinami s dětmi, protože děti si tam mohou zakusit a vyzkoušet velmi interaktivní prvky a začíná se od prehistorie a vzniku vlastně uhlí tady v tomto regionu až po současnost. A takovou perličkou v rámci toho muzea je to, že před dvěma lety se zcela náhodou při rekonstrukci barokního obrazu zjistilo, že pod barokním obrazem se nachází gotický obraz, gotická malba, tzv. gotická Madonna. A protože to bylo nalezeno na Čerlicku, říká se Čerlická Madonna. Je to zvlášť velmi vzácný exponát, ta gotická Madonna. A my jsme se domluvili s biskupstvím Ostravsko-opavským, že tato gotická marla, tento originál, právě bude instalován do muzea Těšinska a je jenom takový perliček a ozdobou právě Těšinského muzea.
0: Dobře, my máme složitý kraj. To všichni vědí, že ostravsko Karvinsko byly doly. Byl tu těžký průmysl, říkalo se tomu ocelové srdce republiky trápila nás velmi nezaměstnanost. Jak je to dnes a jak to vidíš ty do budoucnosti? Přece jenom některé věci nás potkaly v tomto období a asi to nebude úplně všechno jednoduché.
1: Tak opět můžu potvrdit, že tady obzvláště 90. letech, když se zavěraly doly a některé i závody s těžkým průmyslem tady na Ostravsku, tak to bylo těžké období. V té době, aby byl určitý způsob nastaven sociální smír, tak samozřejmě pro tyto celé skupiny byly umožněny předčasné důchody, renty a podobné věci. Ale přesto to bylo velmi těžké, pro něvaž jsme museli bojovat jak samotnou resulturalizaci těžkého průmyslu, tak samozřejmě s ekologií a s kvalitou života v tomto regionu. A také tím, že tady přeští noví investoři, kteří skupovali tyhle naše závody, které tady byly a samozřejmě měli své představy a museli jsme o tom diskutovat a velmi vážit, co tady může být a co tady být nemůže. Ale myslím si, že Ostravané a vůbec Slezané a Morávané v tomto regionu vždycky to byly těžké, takže jsou na to zvyklí se transformovat, přizpůsobovat a, a nést právě to dobřímě třeba i ty transformace. A když se nám podařilo skutečně nezaměstnanost i v tomto regionu snížit pod 5%, což myslím, díky sociální která tady je, tak je to vlastně to minimum, které tady můžeme mít. A těšili jsme se na to, že začnou ta lepší léta, tak do toho nám skočila korona pandemie a opět díky tomu, že některé, některé živosící OSVč, některé, některé hotely a některé restaurace pomalu zavírají. Díky tomu, že v podstatě neměli klienty, tak nezaměstnanost za mírně stoupla zase nad 5 Ale naší snahou právě i v další volně období bude, abychom zmírnili tyhle dopady a abychom zaměřili naše finanční pošetky
0: právě tam, kde je to potřeba. Uh-huh. To znamená i pro záchranu pracovních míst. Uh, ty musíš odpovídat a soustředit se na odpovědi, které já ti kladu otázky. A já během toho stíhám sledovat i Facebook, kdy opravdu diváci jsou přihlášeni, dívají se na nás a zajímají je mnohé dotazy. A jeden z nich je například, a to tě aspoň teď se budeš moc napít, protože je otázka, co tam pijete dobrého, chlapy.
1: Tak pijeme nějakou lesní limonádu, Tak nealko. si ale ještě
0: přidej, protože rozhovor bude ještě dlouhý.
1: Takže na vaše zdraví?
0: Další dostazuje je dotaz od našeho o, europoslance Tomáše Zdechovského, co to tam máme za dva sympatiáky, tak já mu zopakuju, že Lukáš Curilo je prvním náměstkem hejtmana a moravskosleského pro oblast kultury a územního plánování. A ty to skoč vrátit
1: zpátky. Ano, a mým uh, momentálním moderátorem je Jiří Navrátil
0: uh, náměstek hejtmana
1: pro sociální oblast.
0: Dobře, děkuju. Zkusíme nějakou z otázek, které nám přišly e-mailem, protože lidé věděli, že nám mohou klást otázky dopředu a ty se ně mohl připravit, protože přeci jenom některé odborné otázky je třeba dohledat. Věřím, že se připravil, že jsi to neodbil. A já zkusím hned první jeden dotaz od pana Kolovrata. Pochází z Městy Sebřezová, je členem i rady Městy Sebřezová. Četlo. Už v novinách, jak Hejtman hýří před volbami velkorysými nápady typu v Ostravě postavíme, v Karviné postavíme, v Havířově postavíme. Ale řekněme si, nejsou jenom statutární města právě v Moravskosleském kraji a jeho dotaz proto zní, dokážete popořit i ostatní části kraje, kde žije méně lidí, méně obyvatel. A tak například zrovna v našem městě Sebřezová je naplánovaná drobná akce, kterou kraj slibuje od roku 2008, a to pouze dva kilometry silnice. Vždy před sklonkem volebního období se slibuje, jak bude nové zastupitelstvo, tak to postavíme, ale po volbách je to jinak. Jedná se o silnici druhé třídy lomeno 462 z Jelenice do Lesních Albertic.
1: Tak děkuji za tento dotaz. O mě je všeobecně známo, že i když jsem ostravák, tak hodně věcí i ve vlasti kultury, která byla směřena, se zaměřovala právě do menších obcí a do menších měst. Proto jsem třeba i ve kultury zavěděl tzv. hudební výlety, kdy jsme jezdili po kraji právě s umělci a oživovali naše sakrální památky nebo industriální památky anebo i obecní objekty. Také známe, že se snažím poskytovat a zprostředkovat investice a podporu pro památky mimo naš region, jako, je, jako jsou Kravaři a, a Kravařský zámek, nebo jako je třeba teď vznik Nového muzea Trojmezí v Jablunkově. Nebo můžeme pokračovat, že zítra budeme otvírat saluternu Bruntále, opravujeme Sovinec. Nebo například jsme opravovali i naše menší památky, například Rýmařově a tak podobně. Takže toto nějakým způsobem z naší strany, nebo z mé strany, je vždycky podporováno, včetně festivalů třeba mimo Co se týká přímo konkrétně dotazu, protože dopravu samozřejmě nemám na starosti ale informoval jsem se o tom, že u této stavby je již vydané stavení povolení, územní řízení. Celkové náklady tohoto projektu mají být kolem 120 milionů korun, protože tam budou dělat nějaké překlady, bude se tam dělat autobusová zastávka a další úpravy chodníků, pevnění cest a podobně. A je to momentálně v pořadníku na na IROP, a takže Můžu, můžu v nebo dotazateli slíbit, že příštím volení období bychom se na to mohli podívat tak, aby v rámci IROPu to byla stavba, která třeba patří mezi ty preferovanější oproti ostatním.
0: Mm-hmm. Mezi ty preferované stavby patří i z tvého rynku jedna věc a to je Černá kostka. Diváčka se Ivana Váňová na to ptá, jak vypadá vlastně projekt Černé kostky.
1: Tak my jsme zdědili projekt Černé Kostky, ještě po vlastně předcházejícím několika dvou, vlastně dvou období. Ještě jenom zastavím, nám,
0: oni všichni v Moravské Slezském vědí, co je černá kostka, ale pojďme to s trošku i přiblížit těm ostatním.
1: Černá kostka je vlastně název projektu pro novou budovu naší Moravoslezské vědecké knihovny. Ta vědecká knihovna žije v provizorních podmínkách již od 50. let a obývá část křídla tzv. Velké radnice Ostravy, kde má sklady ve sklepních prostorách, kde vedou potruby s odpadem a podobně a má dalších devět dislokovaných pracovišť, kde má dané knížky. A byli jsme poslední kraji, a jsme v poslední kraji, který vlastně nemá ještě novou budovu Morasoslecké vědecké knihovny. A my jsme ještě, když jsme byli v koalici s ODS v letech 2000 a 2008, tak my jsme připravovali projekt Černé kostky, takové reprezentativní budovy, velmi krásné vzhledově i prostorově. A když skončila koalice, nastoupila koalice Oranžová, tak v podstatě tento projekt opustila, přizvíjmené peníze rozdala na jiné své priority, a projekt se zastavil, prošlo stavení povolení. A my jsme v rámci koalice tomu projektu zpátky vrátili, protože mezi tím uplynulo několik let, tak samozřejmě jsme museli ten projekt upraidovat, dát ho do nové podoby, kde jsme zohlednili nové technologie, nové trendy v knihovnictví a museli jsme zajít opět celé územní řízení, celé stavení povolení. A jsme nes, v takové fázi, že tyto přípravy jsou u konce a na přelomu roku 2021 bychom mohli vylašovat soutěž na zhotovitelné stavby. Také jsme mezi tím ještě mysleli i na finanční daného projektu a proto jsme uzavřeli memorandum mezi námi městem a také Ministerstvem kultury, o tom, že stát se bude spolupodílet na výstavbě této černé kosky a to přímo částkou 80 milionů korun.
0: Ok, já o tobě vím, že nejsi jenom pro vážné věci, že umíš i odlehčit atmosféru, že na různých akcích umíš velmi dobře vyprávět vtipy. Vím, že vždycky k tomu je třeba někdy skleníčka něčeho dobrého, Dneska jsme se jenom u malinovky, ale zkusme divákům v polovině to trošičku odlehčit a říct jim taky nějaký tematy.
1: Tak nechci se dotknout našich milých dám, ale napadá mi jeden vtip, co se stane, když se srazí dvě bludýnky. No. Rozbíje se zrcadlo. musí to být náraz teda. Musí to být náraz.
0: Dobře, uh, než přistoupíme k dalšímu dotazu, já bych se zeptal na dopravo, co doprava v Moravskosleském kraji, co silnice. I když vím, že samozřejmě to není tvoje, ale já věřím, že KDU ČSL je připravena zcela na vše a že na programu už pracuje povostupně v Moravskosleském kraji, to jsme si jistí, že neprozadíme úplně všechno, ale zkusme říct, jak nás jsme na tom. Tak
1: dopravní infrastruktura vždycky bývá z jednou priorit jakékoliv strany, která kandiduje v krajských volbách. Je to logické, protože ta infrastruktura tady pořád ještě je zanedbaná a není dostavěna. Nám se podařilo v tomto období splnit z mnoha slibů a, a přetransformovali do skutečnosti. A právě jedním z nich je, že se dokončila stavba tzv. proložené runé, to znamená obchvatu ostravy podoby napojení dálničtí sítě na dálničtí přivaděč, na opavu a myslím, že se to ulehčilo jak Ostrávákům, tak celému Opavsku, protože se ta doprava velmi zrychlila. Ale také jsme slibovali obchvaty našich měst, nejen velkých, ale i malých. A podařilo se nám zahájit stavbu obchvatu Fritku Mísku, připravuje se obchvat Krnova, který se momentálně se realizuje. Dokončili se práce i na obchvatu Třince a dalších navazných komunikací. A připravujeme propojení právě Českého Těšína s novým výčinem, napojení cesty, tak, aby byla alternativní cesta do Polska. A k tomu samozřejmě připravujeme další X komunikací, které musíme dokončit a jednou takových strategických i dopravních tepen, které musíme dokončit příštím vůležitým období, nebo aspoň začít promýšlet, je napojení nejen tec, eh, propojení eh, Jiu se severem, ale především propojení západu s východem. Protože dopravit se z západní části našeho regionu, třeba i do Ostravy, nebo třeba na Friensko-Mistecko či Jablunkovsko, je v současnosti velmi složité a je to stejně téměř dlouhé, jak
0: cesta z Ostravy do Prahy. Mhm, děkuji. Já samozřejmě zdravím znovu všechny diváky, připomínám, že můžete psát své dotazy pod náš příspěvek a Lukáš Curilo jako lídr kandidátky KDU ČSL v Moravskosleském kraji pro letošní krajské volby vám je ještě dnes zodpoví. To byly investice, ale dlouhodobým hlavním programovým pilířem KDU ČSL ať už celonárodně, tak i samozřejmě v Moravskosleském jsou rodiče, rodina. Co tam se podařilo? za to tři a půl leté období?
1: Tak my jsme pro ně připravili v podstatě slevové věci, které které, které asi v jiných regionech byly běžné a u nás do posu nebyly běžné, jako jsou třeba rodinné pasy tak, aby rodiny s dětmi mohly navštěvovat za zvýhodněných podmínek právě naše atrakce v našem regionu. Ale byly to i slevy pro seniory, které jsme připravovali, protože víme, že jsou naší rodiny a že dnes seniory taky se rávají i významnou roli v rámci, v rámci právě výchovy a vůbec navštěvy uh, atraktivit našeho regionu. To byl jeden velký počin, ale my samozřejmě Pracujeme dlouhodobě, takže my jsme se snažili udělat to, že památky, které my vlastníme a zřizujeme jako kraj, tak jsme uh, řekli, že prioritou bude, aby každá atraktivita byla právě přivětivá rodinám s dětmi. A nejen jen co se týká vstupného, ale co se týká vybavení, co se týká atrakcí, co se týká ex, uh, expozic, které tam nabízejí. Ale co se týká takové, řekl, takového slangu, to se dneska říká, že musí být baby friendly, to znamená přivětivým právě tím dětem, ať už malým, velkým, tak aby se tam děti cítili dobře a mohli interaktivní formou absolvovat tu prolítku, anebo aby tam byly prostory pro malé děti, tak aby třeba i rodiče třeba i s většími, mohli si věnovat oblíce a, a dětem by se věnoval třeba profesionální
0: personál. Uh, já si přiředu trošičku polivčičku, protože opravdu oba dva jsme v zastupitelstvu byli už v tom minulém období a stále jsme se snažili na tu koalici ČSSD a KSČM tlačit, aby se rodinné pasy, senior pasy rozdělili i v našem kraji, protože jsme byli jeden z posledních, posledních krajů, kral. které vůbec nefungovaly. A opravdu se to díky KDU ČSSL povedlo a dneska máme těch držitelů těch rodinných pasů kolem 20 tisíc a seniorských kolem taktéž asi 15 tisíc. My jsme mluvili o tom, že ty jsi ředitelem vlastně Charity. Charita dělá mnoho věcí, které pomáhají ať už v terénních službách ambulantních, ale i v těch pobytových. A kraj měl jeden z velkých dluhů, které za 20 let nikdy nesplnil. A to byla nějaká výstavba. Zkus k tomu něco říct. Tak když to to především
1: tvoje téma, tvoje zásluha, tak jsem rád, že právě kraj se postavil sociálním službám čelem, protože... Skutečně za celou existenci krajů se nepodařilo vystavět nějaké významné sociální zařízení, a to především pro seniory. A skutečně díky nám, KDU ČSL, se podařilo připravit a v podstatě začít realizovat výstavbu domova pro seniory v Kopřivnici. A myslím si, že to je velký počin a impuls do dalších let, protože si myslím, že kraj nemůže být netečný potřebám našeho regionu a většinou tato zařízení bývají nad regionálního, nad regionálního rozsahu. To znamená, že město jako takové, menší města, samozřejmě obsadí 100% tohle zařízení a je to pro ně velmi náročné. A tam kraj musí sehrávat významnou roli, aby právě tyto stavy realizoval nebo spolufinancoval.
0: A jsme teď u toho, opravdu kraj neinvestuje jenom ve statutárních městech, ale jde i do těch menších měst, nech co se nějak domknout, Kopřinice, která má přes 20 tisíc obyvatel, ale ty tam máš jeden taky svůj velký projekt. Jak už jsem
1: říkal před chvílí, naším cílem bylo, abychom opravovali kulturní památky a rezovali nové stavby mimo Ostravu. A tam v Kopřivnici, protože je známá právě pro svou výrobu aut Tatry, kterou asi známe nejen v České republice, ale myslím, že i v zahraničí a proslavila se tím. Takže my e, budeme otvírat možná z kraji příštího roku už zcela nové muzeum Tatry, kde bude geneze vývoje nákladních automobilů, které vyrábila Tatra, od nejstarších vůzů až po ty nejnovější, které třeba Rally Dakar, jelou a podobně. A bude tam součástí právě oblídka i motorů a výstavby těchto aut. Bude to zase pro děti velmi, velmi přívětivé. A toto muzeum právě bude součástí nebo bude spolupracovat se stávajícím muzeem, kde máme momentálně vystaveny především osobní automobily. Takže návštěvníci našeho regionu se příštím roce mají na co těšit.
0: OK, ty jsi politik, ty jsi varhaník. Takže i k té kultuře, k hudbě máš blízko, máš i svoji kapelu a nejspíš předseda KDU ČSL neví, že jsi sportovec, že hraješ fotbal. A proto je jeden z jeho dotazů, když už jste na tom Voltauru, za kolik máte stovku? Takže za jak dlouho stovku? Tak to jsem si dlouho neměřil,
1: stovku, nejsem schopen to odhadnout, ale skutečně sportu velmi rád a několikrát jině,
0: ať už fotbal, tenis, bambinton, kolo. Super. Takže ale já slibím předsedovi, že ti to stopnu Dobře. a že si to pěkně před kajským úřadem dáš a my ti budeme fandit jako celý kajský úřad. Dobře. Uh, jeden z dalších dotazů přišel právě e-mailem, je od pana Sikory a měl by dotaz ohledně jednoho palčivého problému. Jde o takzvané politické neziskovky, které bez mandátu plynoucího zvole. Ingerují do politických otázek ve všech sférách politického, společenského a kulturního života. Za cizí peníze, pod přikrývkou charity, rovnoprávnosti, dobra, rozvoje, boje s korupcí a tak dále. Vůbec se mu to nelíbí, je to podle něj v rozporu se smyslem naší demokracie, suverenity a svrchovanosti. Co ty k tomu?
1: Tak já bych na úvod řekl to, že... Eh, jakákoliv nezisková organizace by eh, měla být vždy a politická. Neděla by se angažovat v politických tématech. To však ale neznamená, že třeba já z pozice řejtel České Česká republika, když jsem jeden z největších poskytovatelů sociálně zdravotních služeb v této zemi, tak často bývám oslovován právě ministerství, poslanci, senátory a dalšími politiky, abych se něčemu vyjádřil, abych z praxe řekl, jak to vlastně vypadá, jak, jak dopadají třeba dopady nebo jak by mohly do, dopadat dopady třeba různých novelacích zákonů a podobných věcí. A v dané chvíli, jestliže je partner, který žádá nějakou informaci a žádá vlastně zpětnou vazbu z té reality, tak si myslím, že v té době ta nezisková organizace nebo jakékoliv združení má mandát právě se tomu vyjádřovat, protože byl osloven. Já nejsem přítelem nějaký velké kampaní proti něčemu a nejsem přítelem kampaní za něco, protože to si myslím skutečně přislušit politikům. A právě si myslím, že díky tomu, že jsem současně politik i ředitel největší neziskově organizace naší zemi, tak právě si myslím, že to vyvážování je daleko snadnější, protože chápu, kde je politika a kde je třeba zájem anebo zajišťování potřeb právě toho neziskového sektoru. Jenom by na úvod řekl, že Občanská společnost a neziskový sektor je v celém civilním světě součástí demokracie. A takové to nalépkování, že nezisk je jenom parazit a že nezisk v podstatě jenom vysává rozpočty, tak z velké části, z velké části to samozřejmě vůbec není pravda, protože mezi ten nezisk patří Sportovní kluby, tam patří dobrovolní jasiči, tam patří sociální služby a další. A jestliže 4-5% neziskovek si z toho dělají biznis anebo skutečně politickou agitku, tak nesměšujeme tyhle věci do
0: Mm-hmm. Děkuji za to vysvětlení, protože já si myslím, že naši diváci jsou inteligentní diváci, a že snad věří v to, že nezisk který dělá daleko více, než jenom, že by parazitoval prostě na tom, že by chtěl ze státního rozpočtu a z jiných obecních rozpočtu jenom vysávat peníze, ale že to jsou opravdu služby pro ty lidi, pro mládež. Uh, máme tu ještě něco v Ostravě. My víme, že náš kraj byl opravdu postižený i v rámci životního prostředí. Já už dneska nedokážu souhlasit ani s jedním názorem o tom, že Ostrava je špinavá, Ostrava je černá, Ostrava je nejkrásnější zelené město. Za to období těch 30 let od revoluce si myslím, že se velmi proměnila. Ale přesto tu zůstává chemička, jsou tu nějaké koksovny a tak dále. Co životní prostředí a Moravskosleský kraj?
1: Tak já můžu jenom potvrdit to, že skutečně Ostrava se strašně proměnila za poslední 30 let a je daleko šetornější životnímu prostředí. Já, když jsem jako kluk jezdil na sněhu a sánkoval jsem, tak skutečně bílý sníh byl možná jeden den a druhý den už byl černý. A to nebyl vtip, to je prostě realita. Myslím si, že dneska to je úplně něco jiného. A dneska i ty závody, které dnes tu máme, tak jsou daleko přizívejší životěmu prostředí investují se nemalé, nemalé prostředky právě do životního prostředí, do filtrace komínů, do ekologizace samotné výroby. Ale samozřejmě, že nikdy tady asi nebudou podmínky a vzduch něco jako na Vysočině. Samozřejmě, že lidé si musí smířit s tím, že žijou v průmyslové aglomeraci a to se nepodařilo nikomu na celém světě. Mm-hmm. Ale skutečně můžu také potvrdit tu věc, že Ostrava patří, co se týká plochy zeleně, nejzelenějším městům v republice. Nemáte město, které na plochu a počet obyvatel by mělo více zeleně a více parků, než právě Ostrava.
0: Uh-huh. Máme tady další dotaz. Ptá se Adam Baštinec. Dobrý den, sociální služby jsou dlouhodobě podfinancované. Jakým způsobem lze pro ně zařídit lepší finanční podmínky? Tak to má několik možností.
1: První možnost je, že ta stěžení věc financování leží na Ministerstvu práce sociálních věcí, nazvané kapitole 313. My dlouhodobě upozorňujeme, a ne my jako nezisková organizace, která patří k dominantním organizacím v této oblasti, ale jako kraje, upozorňujeme na to, že kraj, jestli chce, my, kraj, jestli chce stát kvalitní služby pro své občany, tak samozřejmě do tom musí investovat finanční prostředky. A každý rok bojujeme finanční prostředky je to takové, by řekl, až pro nás nelichotivé, nelichotivé období, kdy se skutečně handrkujeme, než řeknu vulgárně, s ministerstvem o miliardy tam, miliardy sem, a neustále dokazujeme svoji potřebnost. A přitom i koncepční materiály ministerstva prace sociálních věcí hovoří o tom, že seniorů do roku 2050 přibude až 1 milion, a o tyto seniory se bude muset stát postarat, nebo aspoň společnost se postarat. To samozřejmě patří rodiny, tam patří příbuzní obce a tak dále. A to nejsou jenom seniori, ale tam samozřejmě jsou i lidé s mentální posížení, handicapování, lidé bezdomová, lidé, které dopadají na třeba sociální krize a podobné záležitosti. A o tyto všechny lidi se musíme postarat, měli bychom se spolu podílet na jejich postarání, aby to nebylo jenom na státu, aby to bylo trošku spravedlivý. A v dané chvíli existují koncepční materiály, kdy víme, že to bude stát určitý obnos peněz. Mm-hmm. Takže myslím si, že je takové zaslepené a krátkozraké, aby ministerstvo říkalo, že peněz máme dost a že do to toho finanční prostředky nedá, nebo chce dělat transformaci sociálních služeb bez peněz. To se prostě nedá. A my říkáme dlouhodobě, že jestli stát by chtěl zajistit kvalitu sociálních služeb, v tom rozměru a i v tom rozvoji, tak se pohybujeme možná až kolem 28, 29 miliard mm-hmm. a v současnosti dává 17, 18 miliard ročně, to si myslím, že pořád je třetina tam chybí. Kraj do tomu může stoupit také aktivně, protože samozřejmě má také nějaké finanční prostředky, samozřejmě daleko větší míře než, než stát, ale je schopen tomu přistoupit tak, že právě dorovnává jisté záležitosti nebo řeší lokální potřeby právě toto regionu. A do nich má právě zainvestovat třeba ve spolupráci s obcemi, ze soukromými investory, nebo třeba díky strukturálním fondům rozkým a, a zainvestovat do těch oblastí, kde třeba stát paušálně není schopen toto věci zafinancovat. A samozřejmě může jak to množství dělají, motivovat i vlastní lidi k tomu, že jim dokrývá určité bonusy, finanční prosetky a připravuje lepší podmínky pro život těchto lidí, kteří jsou odkázáni na sociální služby v tomto regionu a zajišťuje jejich dostupnost. Takže myslím si, že je to takový konglomerát více, více subjektů, ale, a to bych chtěl taky připomenout, některé sociální služby jsou samozřejmě financované ze strany klientů. A tam také o tom může být velká diskuze. Znali třeba spolufinancování klientů právě třeba z příspěvku na péči a podobně, jestli je adekvátní, jestli třeba by se neměly valorizovat, neměli by třeba se diskutovat o tom, že by do toho, do toho systému i s této oblasti měl více peněz, tak aby nějakým způsobem ten sociální standard byl zachovan a dále rozvíjen, co se týká rozsahu.
0: Mm-hmm. Děkuji, já věřím, že Adam bude spokojen s touto vyčerpávající odpovědí. A teď bychom se mohli vrátit zpátky k těm krajským volbám. Lidovci v moravskosleském kraji tě ocenili za tvoji práci za tři a půl roku. Zvolili tě znovu lídrem, kandidátky, která opravdu bude už teď na podzim 2. a 3. října rozhodovat o tom, kdo vlastně dál povede tento kraj a kdo bude v koalici. Jak ty se nahlížíš na to sestavení té kandidátky, jak se podařilo, koho tam vlastně lidovci představují?
1: Tak nejprve bych chtěl poděkovat všem volitelům, že mě v tajně volbě zvolili opět lídrem. Je to pro mě obrovský závazek, protože před čtyřmi lety se nám podařilo poprvé v historii překročit tomto regionu v 10% a stali jsme se poměrně významnou politickou stranou a proto právě jsme obsadili pozice prvního náměstka. A porazili jsme daleko možná strany, které si mysleli, že budou mít více procent. A porazili jsme ve volbách. U nás, i když jsem rád, že proběhla už volba těchto prvních 12 kandidátů už na podzim minulého roku, mělo to několik důvodů. První důvod byl takový, aby ti lidé, občané, se mohli na tyto naše lídry nebo na, na ty představitele první 12 obracet a mohli s nimi diskutovat při přípravě volných programů, volných témat a věděli, už s kým mají tu čest, ne že vystartujeme těsně převolbami s člověkem, který třeba není známý v regionu. Také jsem rád, že jednotlivé okresy nominovali lidi, kteří jsou spojeni s místní politikou. Většinou to jsou už dneska představitelé obcí, ať to jsou náměstí primátorů, místo starostové nebo výrazné osobnosti z regionu. Máme tam i starosty a podobně. A títo lidé byli navrženi navrženi jednotlivými okresy a právě v tajné tajné volbě zvoleni, protože jsme demokratickou stranou, u nás to neurčuje někdo z vrchu, ale skutečně zvolíme v tajné volbě. A díky tomu si myslím, že jsme schopni obsáhnout jakoby celý region. A ještě jsme se snažili udělat to, že když jsme udělali tajenou volbu, že jsme apelovali na naše volitele, ať volí napříč celým krajem. To znamená, máme tam zastoupení od Bruntálská a
0: mm-hmm. To je dobře. A já vím, že tu kandidátku z Pestří jedna perla. Je to starostká kravař. Ty bys znal k ní mohl trošičku blíž říct, protože já si myslím, že jí z nás na celá republika, ale trošku jinak. Tak jsem rád, že na
1: naší kandidátce náleznete bývalou Miss Europe a Miss Universe a to Moniku Žítkovou, která je velmi velmi úspěšnou starostkou kravař a v našich barvách právě kandidovala v obecních volbách, získala svůj mandát. A dnes uh, posílí i naše řady, co se týká uh, krásy
0: kandidátky. Mm-hmm. Páši, máme svých 45 minut za sebou. Asi to uteklo, bych věřil, že se za tolik nezapotil. Přece jenom si už s uh, nalým politikem, s uh, takovým tím regionálním lídrem. Uh, přesto zkuse na rozloučenou s diváky ještě něco říct, takové to heslo toho našeho kraje, kam to dotáhneme, kam půjdeme a proč zrovna nás volit. Tak
1: já bych chtěl zaprvé říct, si, ať lidé k volbám skutečně přijdou. Protože je to, je to, je to možnost a je to chvíle, kdy mohou ovlivnit to, co se v tomto regionu bude dít. Za druhé bych chtěl říci, že my neslibujeme, ale plníme. To znamená, že dnes můžou se podívat, diváci na nás, co jsme slibovali a co jsme splnili, a nemáme se za co stydět. A Třetí takovou zvěst, kterou bych chtěl říci, je, že máme už kvalitní program pro nadcházející období. O některých tématech jsme mluvili, ale samozřejmě máme připravené věci i v oblasti dalších, jako třeba školství, o které jsme vůbec nehovořili, jako je podpora podnikání jako je podpora dětí a mládeže tak, aby tady mohli sportovat, aby tady v tomto regionu zůstávali. Ale i v oblasti sociální máme témata, které samozřejmě včas otevřeme a v oblasti kultury je to také velmi mnoho, co právě budeme potenciálním našim voličům říkat právě při převolení tkání s ostatními
0: našimi kolegy. Takže já děkuji Lukášovi Curovi, prvnímu náměstkovi moravskosleského kraje, O, lídrem kandidátky KDU ČSL. A s vámi diváky se loučím a jak bylo řečeno, Lukáš zmínil, že ne vše jsme tady stihli říze těch 45 minut, že něco jsme si schovali pod pokličkou a pokud se chcete dozvědět o KDU ČSL v Moravskosleském kraji více, sledujte náš Facebook, ať už je to KDU ČSL Moravskosleský kraj nebo srostlý s krajem Moravskosleským. Děkujeme vám a přejeme příjemný večer.
1: Děkujeme a nashlednou.